0: Ya, vamos a ver cómo qué sale de este, de este experimento. Bueno, bienvenidos a este podcast que estamos probando el nombre que se llama Diseño Martillazos. De ahí quizá hago un video un introductorio en mi casa diciendo por qué se llama video Martillazos. Pero ahí Felipe está y si no estáis viendo por ahí va en esa agencia cuando estamos en la universidad. Estamos con Pablo Balso. Pablo Balso de partida fue mi profesor de fotografía, por el 2007-2008, ¿no? 2008. 2008. Y de ahí dañó una trayectoria bastante amplia respecto a procesos creativos. ¿Cómo ha sido tu proceso creativo, Pablo, desde el 2008, que nos conocimos?
1: Sin hablar de, de, de universidad, sino que no claro por, como por pega. Yo creo fehacientemente en una forma de hacer las cosas, que es la que he probado, y es la que intento también eh, transmitir y enseñar Que tiene que ver con la constancia, el rigor y lo metódico Ya yeah. Sea en tu trabajo, en el proceso creativo O que sea redundante para la creación de algo Pero yo creo en eso, en sistematizar y en trabajar constantemente Y seguido en un mismo proyecto uh -huh. Para lograr los objetivos Siento que todos tenemos buenas ideas Todos tenemos buenas ideas Y hay mucha gente que tiene ideas muy buenas Pero no las logra concretar y yo creo que ahí es donde el proceso creativo es clave para poder concretar esas ideas. Una idea, si no está hecha, no es una idea.
0: Oh. Está en tu cabeza, ¿verdad? Yo creo que, ese, que esa idea en la cabeza, al aterrizarla, falla bastante. Me incluyo. Todavía estoy haciendo el libro de fotografías de breakdance <ríe> Que más ideas también hace un trabajo metodológico. debe de falta una última etapa que hacer como ya la baja, porque porque en esta etapa que decía de, 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 del trabajo, del rigor, hasta llevarla a cabo ¿Eso te ha funcionado en tu último proyecto? De estar constantemente haciendo piezas gráficas, ¿cierto? De estar...
1: Mira, me ha funcionado siempre yo lo traduzco como, como estas anteojeras que usan los caballos Sí. Las anteojeras de cuero que están a los lados Estas son unas anteojeras para no mirar más ideas Nos ocurre a todos que tenemos una idea Te tiene que ocurrir a ti, ¿verdad? Me ocurre a mí tenemos una idea y empezamos a ir por esa idea, lo tomo como, como que hay que utilizar anteojeras de caballo, Esas uh -huh. anteojeras que usan los caballos para ponerse a los lados y de esa forma no mirar hacia los lados y solamente mirar hacia adelante y estas son unas anteojeras anti-ideas Ya está, curioso ese concepto es? de... Antiojera anti, anti tú tenés que tener una idea y en el momento en que tienes una idea te tienes que poner las anteojeras y tienes que ir por esa idea. Normalmente las ideas funcionan en que uno entra en una idea. Y, y eso te estimula, ¿verdad? Uno se siente eh, entusiasmado y tiene ganas de concretar esa idea. Y en el momento en que empieza a ejecutar la idea. Y empieza a trabajar en esa idea. Aparece otra. El mirar para el lado. Claro. Aparece <risas> otra idea. Y esa otra idea parece mejor que la que estás ejecutando. Y tú dices, oh, pero esta idea es mejor en realidad. Y... El, la mayoría de las personas cambia la idea y entra en la otra idea y cuando entra en la otra idea, lo bonito es que eso te vuelve a alimentar y se te ocurre otra idea y así estás sucesivamente en un loop de ocurrencias de ideas y ninguna la logras concretar entonces yo cuando tengo una idea eh, anoto mis ideas en uh -huh. una libretita y me pongo la anteojera y voy por esa idea hasta terminarla y en el momento en que se me van ocurriendo estas ideas, porque voy con mi antojera a caballo y de repente me llega viento y me hace así, y veo la idea para el lado, ahí pesco mi libreta, la noto y me acomodo a la antojera y sigo con la idea. Yo creo que vale más lograr tener proyectos terminados Concretado. que tener montones de ideas buenas. No, ahí comparto
0: totalmente con, con este camino o esta metodología de sacar proyectos porque me ha pasado también bastante cuando uno... En el colegio, no en la universidad me pasaba que ponían en cargo y te decían, llega con 50 bocetos de un concepto gráfico. Entonces, cuando ya el hecho de decir, llega con solo 50 bocetos gráficos, empiezan a salir como estas ojeras que, que decís tú y empiezas a agotar. De los 50, te quedas con 10, de los 10, te quedo con 1, con 5, con 3 y encontré hacemos la vinculación y ya sale eh, la idea final oye Valo, una pregunta respecto
1: al mira, mira, antes de que me pase la otra pregunta con lo que tú acabas de decirme me acordé de algo buscando en internet formas o metodologías del desarrollo del pensamiento creativo, llevo harto tiempo en, en eso en, en, en armar una metodología que potencie el pensamiento creativo uh -huh. encontré un, un profesor que en 1992 en la universidad, si mal no recuerdo es de Yale, yeah. él tenía un curso, un curso lectivo, que lo podía inscribir cualquier persona eh, y tenía solamente un requisito de aprobación ese curso. Yo esto lo encontré que en internet buscando formas y bueno, lo apliqué. Ese curso, eh, tú te inscribías con un proyecto y tenías que desarrollar el proyecto durante la duración del curso ahí un curso tal vez normal de metodología de proyectos, no sé, ¿verdad? Pero este curso y este proyecto tenía una particularidad en que tenía que ser desarrollado durante 100 días consecutivos. Y tu proyecto tenía que fragmentarse en uno al día. Una, una, una X variable al día. Yo en ese sentido ahí hice uno de esos proyectos para probarlo. De hecho lo, lo tengo por aquí. En una de estas libretas. Yo uso estas libretas como...
0: Y ahí vamos a reflexionar. ¿eh? ¿Ese fue tu primer proyecto que fue...?
1: No sé si el proyecto, pero no sé si el primero, pero este es uno de los proyectos en el que me hago consciente de que esto es una forma... Una de, metodología. Claro, una metodología y una forma de sistematizar el trabajo y ir potenciando las ideas en función de un mismo tema. Uh -huh. Entonces, eh, este profesor, bueno, tú te inscribías el proyecto durante 100 días, uno al día, y después de los 100 días terminabas el proyecto y aprobabas el curso. Cualquier proyecto, uh -huh. después de muchos años... Sus alumnos eh, subieron estas cosas a las redes sociales. O sea, en el 92 ni siquiera existían las redes sociales. No había Zoom. No, pues no, había, no había Zoom ni Facebook ni nada. Y crearon esto que se llama eh, The 100 Day Project. El proyecto de 100 días. Y tiene una fecha en internet que calzaba con el, con el inicio del curso de este profesor. Y la gente pone el hashtag del 100 días de un proyecto y sube sus proyectos. Que es cualquier cosa, lo que tú quieras. No están, de hecho, ni siquiera acotados a una disciplina. La gran mayoría son, son visuales, pero podría ser cualquier cosa. Entonces, la
0: música, cualquier cosa.
1: Cocina. La escritura, 100 poemas. ¿Verdad? Entonces, eh, en mi caso yo decidí hacer 100 imágenes en torno a la intervención de Nike. Y, y la libreta tiene uno al día. Esto es, esto es un día, día dos. Donde tiene 100 imágenes interviniendo en Nike. Ese fue el, el requisito o, el, o la cláusula que yo le puse, ¿Verdad? El requisito que me habrían puesto si hubiera tomado el curso es, tengo que hacer uno al día recortando cartas, sin tener ninguna idea de qué estaba haciendo, ni, ni tampoco eh, entendiendo hacia dónde iba, solamente con la idea de recortar cartas. De repente se me, se me ocurrían cosas como esto, una rana con, con este príncipe en la carta ah, sí. y le puse como situaciones aspiracionales, o sea, lo titulé, ahí tuvo una nueva variable, pensando un poco en esta fantasía de los cuentos. De hadas, de que los príncipes, las ranas se transforman en príncipes. No, príncipe. y hacer
0: una bajada también un anclaje porque cuando le pones un texto le da mucho más contexto por <risa> lo mismo, entonces, Le hace mucho más claro el mensaje a que a que sea más arbitrario. Es que,
1: sí, entonces, la... es exactamente lo que dices tú, ponerle un título le da un sentido comunicacional y deja de estar en el campo de la experimentación. Porque experimentando podemos recortar y pegar cartas sin ningún sentido. Al titularlo, claro. empiezan a tener un sentido. Un, un foco claro. Entonces, bueno, yo recorté y pegué cartas ahí por montones. ¿eh? Algunas algunas más entretenidas que otras. Por aquí tengo ¿Repetiste
0: una... alguna carta? ¿O son todas las cartas dentro de una baraja, son todas distintas?
1: No, la verdad es que ni, no, ni, no, ni siquiera que, me claro. preocupé de eso, sino que... Es qué cartas, no. Ya. O sea, de hecho, yo aquí te diría que empieces a esperar el... ¿Cómo se te ocurren...? O sea, ¿cómo haces para tener ideas interveniendo naipes? Porque el material es el mismo. Todos los días... Hacer algo todos los días es horrible. Uh -huh. ¿Verdad? Por mucho que esto pueda ser algo que nos guste mucho... Estar todos los días replicando esto es muy tedioso. Claro. Pero el estar en torno a un mismo material... Yo intuía... Intuía. No te puedo decir que lo tenía claro. Pero intuía que los naipes en sus características morfológicas y como, como su forma material y su uso, había muchas posibilidades connotativas, ¿verdad? El naipe tiene que ver con, con la suerte, con el azar, con el juego, con la magia, con, con, con otras cosas, con las apuestas, con claro. y también con lo que el naipe en sí mismo representa, ¿verdad? Que es, que es esta realeza ficticia dada por determinadas pintas o, o palos, según... El, tema, que podrían ser claro. las casas de, los, de las reales. Claro, los plebeyos...
0: ¿Verdad?
1: Entonces yo intuía, como que sentía que esto... Pero no me había sentado a analizarlo realmente. Y decidí empezar a recortar cartas todos los días. Y ahí, en el fondo, estaba ejecutando el sí. curso de este profesor, como dices tú, el, el sistematizar. Y el, con esto hay una hipótesis que yo tenía en ese sentido de que, de que mantener una misma constante, que en este caso es el material iba a terminar dando unos resultados inesperados, ¿verdad? Y creativos en ese sentido. Y, bueno, resultó... Resultó, tal como sí, lo No, igual es curioso también este...
0: Eh, Cómo te vas poniendo esta bajera, ¿cierto? Porque al final, cuando un juego no tiene reglas, muchas veces no es un juego. Porque no sabéis va a dónde disparar. Pero entonces, en esta cancha... Ya, te, ya tenemos un límite de tiempo, tenéis 100 días o 100, o 100 alternativas Y es curioso también de cómo, de, de cómo, porque yo vi esto y yo me imaginé solamente esto en naipe Se te abre el campo y pasáis al otro naipe que es español
1: De repente me di claro, uno que es español
0: sí. Y ahí se me abre el abanico, como que no sé si son un... se me abre un poco más la ojera pero dentro del mismo juego. Entonces, como también ese, esa chispeza de decir, oye, puede, puede entrar otro actor y puede andar súper bien. No es meter otra idea, pero simplemente meter otra regla.
1: Miren, en ese, curiosamente, porque todos los nitros son ingleses, ¿verdad? Y creo que es la única carta española. Y si no, te, te, puede ser que yo... Ya... Claro, bueno, hay, 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 hay uno más. más. Hay una o dos más, pero en ese otro específicamente pensé... En, además le puse una, unos plátanos, ¿verdad? Sí Entonces pensé en un poco una caricatura y también una realidad Pero pensé en un inmigrante en Europa Porque son naipes, no sé, ingleses Por mucho que creo que sea un naipes español, ¿verdad? Pero dentro del mundo de los naipes ingleses Meter una carta como naipes español Es un concepto de inmigrante Es alguien que está entrando desde afuera a otro, a otro. ¿Verdad? Y me pareció... O sea que solamente metiendo la carta le ponías inmigrante. Sí. sí. No,
0: y aparte que al ser carta también entra perfecto con estos tipos de reglas. Voy a hacer
1: solamente carta. No, Mira, está. eso que dices yo creo que, que es muy certero y, y que se aplica a la creatividad. Lo que dices de los juegos. Un juego sin reglas, no un juego. Esto es una teoría en desarrollo, ¿verdad? No, no es que yo la tenga demasiado clara. Pero, pero hasta ahora he observado que dentro de los marcos creativos cuando tú eh, intentas abordar un proyecto, en la medida que tú tengas ciertas restricciones, ya sean materiales, temáticas o, o de las que sean, esas restricciones son de alguna forma el combustible que te permite crear. Y cuando estás en total libertad, me parece que no, no opera en ese sentido la creatividad, porque yo entiendo la creatividad como una, como una solución ¿verdad? O, a una problemática existente en este caso la problemática no es que sea un problema de verdad sino que claro. es el crear una imagen es la problemática pero es una solución creativa innovadora ¿verdad? dentro de un material ya conocido los, las cartas las conocemos todos uh -huh. existen hace no sé 500, 600 años y ese parámetro es el que te da la solución creativa porque no es lo que estamos esperando todos si es que aquí hay total libertad y te dicen haz ah, un proyecto en 100 días lo que tú queráis lo he probado esto con alumnos y, y, y los entusiasmados que yo hagan su propio proyecto y no... les cuesta mucho cuajarlo, no saben qué hacer. Cuando yo le pongo el, los parámetros, sí le funciona.
0: Sí, mira, hace poco vi en Netflix una película que era Jason y los Argonautas, creo que se llama, muy activas creo que como de 1060, por ahí. Ocupa este... tiene que hacer una embarcación, y dice, voy a hacer unas olimpiadas. Y yo, ¿por qué voy a hacer una olimpiada? Y, hace, y la olimpiada hace un juego, todo muy metódico, de tirar la jabalina, tirar tanto, pero resulta que los mejores deportistas de la Olimpia iban a ingresar a su barco. Era como el proyecto final. Entonces, justamente cuando yo veo tantas piezas, porque imagino que esta podría ser tu Olimpiada ¿no? de, de selección de imágenes, y también funcionaba, bueno, para, el, para los proyectos que hacía ahí con, con tu alumno, que a alguno no le funcionaba porque quizás su olimpiada no está bien no está bien, bien definida las la, la olimpiada ah, no está bien definidos los parámetros y de ahí seleccionar los mejores las mejores piezas que salían de ese proceso creativo de ese, de ese sistema de juego y lo hacía su proyecto final que era esta embarcación o sea prácticamente ya acá puedo ver ese concepto embarcación en un libro quizás mm -hmm. me imagino lo llevaste por ese lado mire cuando como piezas final cualquier como proyecto está interesante o sea,
1: igual eso está pensado como un proceso, ¿verdad? No está pensado como, como la libreta, no es la pieza final, es el caminito. Es, es el proceso, claro, es el camino, es el, el lugar de estudio. Eh, eso después lo transformé, elegí las mejores y lo transformé en un libro, ¿verdad? Y eh, eso sí es la pieza final. Pero en este caso es el proceso. Y volviendo un poco a lo de los alumnos, cuando, cuando a, alguno de ellos estaba, por ejemplo, me decía, yo quiero escribir. ¿ya? ¿de qué? no, no sé bueno, entonces ahí es donde entran estos parámetros que permiten que la creatividad fluya entonces yo decía, hagamos temporadas, hagamos sí. una temporada por ejemplo de tú vas a hacer 100 días, separémoslo en temporadas de 30 días y 30 días de cuentos de terror Cuent 30 días 30, 20 días, lo que tú quieras de cuentos sobre el amor Cuentos sobre la soledad y, es, y ese parámetro y también acotado de tantos días en torno a una temática eh, Permite que fluya este sí. proceso creativo Me acuerdo una vez, una no sé si estaba en Palermo o
0: en Trimachi O fue acá en Chile alguna conferencia de diseño Creo que se escucha a Montenegro, está el Montenegro, diseñador argentino O no sé si fue a Pablo Bernasconi, no sé Ahí no me acuerdo pero me acuerdo muy bien que decían, nosotros cuando recibimos un proyecto y el cliente ve nuestro trabajo y nos dice usted hagan lo que ustedes quieran nosotros entramos en pánico porque no sabemos qué hacer y nos demoramos 3, 4, 6 meses y a veces muchas veces no sale nada y le preguntaban cuál sería tu mejor encargo que nos digan qué quieren hacer ellos y ahí nosotros nos adecuamos a nuestro estilo y porque al final lo que ellos te dicen qué quieren hacer al tiro te dan el foco, al tiro te ponen esto, esta ojera y no disparáis las balas para todos lados o sea, al final las balas que el tiempo o el proceso o muchas, muchas veces el dinero puedes usar por una por vez y si, la, y si la erraste puede haber sido una experiencia buena o experiencia mala pero lo llevo como el trabajo ya como, como ya formal que te puede pagar, no sé, el, el, el agua el gas y ellos decían eso, que su, un buen brief es donde el cliente tiene muy acotado de lo que ellos quieren, entonces esas reglas como de juego, eh, lo que tú acabas de mencionar también es súper importante como para el día a día. también como...
1: Mira, a mí me suena a Cristian Montenegro eso, porque alguna sí, vez le, una vez le escuché también decir que él no podía ponerse a dibujar de la nada, que sí. él necesitaba un, un, una temática. Yo creo que aquí, aquí te lo voy a enlazar con otra cosa que leí hace muy poco, creo que hay una diferencia entre la creatividad y la creación. Entre, entre crear y ser creativo, ¿verdad? Uh -huh. Crear, enmarquémoslo en, este, en esta conversación en, en lo plástico y en lo visual, ¿verdad? Uh -huh. Para no ampliarlo y meternos tal vez en disciplinas que, que no... no. Eh, bueno, entonces, como decíamos, hay una diferencia entre... o yo diferenciaría la creatividad eh, distinto que crear en este campo de la, de la visualidad, ¿verdad? O de las artes plásticas. Entonces... Cuando, en el ejemplo que das tú De, de Cristian Montenegro cuando, cuando a ti te dicen Haz lo que tú quieras Ahí está imperando la creación Crea lo que tú quieras, ¿verdad? Claro. Y no necesariamente el, el, la creatividad Y cuando te dicen Yo quiero hacer esto en, en estos X parámetros O necesito esto dentro de estos parámetros Ahí impera la creatividad Y aquí te lo voy a conectar Con algo que leí hace muy poco La creatividad el Foro Económico Mundial, la cumbre del Foro Económico Mundial, la última versión, eh, determinó que la creatividad, eh, la innovación y la originalidad, como todo un punto, es una de las habilidades, es la quinta habilidad más importante para el futuro, para un futuro bastante próximo, ¿verdad? Eh, requerido por el mundo empresarial, en todo ámbito. En la versión anterior del Foro Económico Mundial, la creatividad ya estaba dentro de las 15... Son 15 las habilidades que ellos determinan para el futuro. Y estaba número 15. Como una de las habilidades más relevantes para, para los seres humanos en el, en el mundo laboral del futuro. De una versión del Foro Económico Mundial a la otra, pasó del puesto número 15 al número 5. O sea, la creatividad siendo una condición inherente al ser humano, verdad porque todos somos de alguna forma creativos. Algunos quieren negarlo o, o lo van negando producto de su formación o sus vivencias y otros no. Eh, pero, pero claramente que eso que es inherente. Eh, además de ser inherente, pasa a ser una de las habilidades deseadas del futuro. Bueno, entonces, desde esa perspectiva, o sea de lo que dice el Foro Económico Mundial, que, que la creatividad es uno de los valores o una de las habilidades más importantes para el futuro, eh, se enmarca muy bien con lo que decía Montenegro en su charla, de que, de que, de que entra en pánico cuando le dicen no es lo que quieras porque ahí no está operando la creatividad, que es claro. su especialidad en este caso, ¿verdad? No está operando la creación, solamente. Oye,
0: eh, cuando hablaba el tema de que unas personas no se creen creativas y otras sí se creen creativas, eh, porque al final toda la persona nace siendo, creando, o creando su entorno, uno ya cuando nace, yo creo que la persona nace negociando y nace creando <ríe> negociando porque nace y quiere comer, por ejemplo, o quiere respirar, entonces o empieza a, a pedir cosas, pero también empieza creando su mundo dentro también de estos típicos parámetros, yo no sé si hay eh, regla o, o quizás lo que voy a hablar va a ser una estupidez, <ríe> pero, pero cuando una persona nace también ya nace dentro de ciertas reglas que empieza a crear su mundo, que, que de partida no hay nada está, eh, establecido, pero ya empieza a poner ciertos tipos de márgenes, de implementar color, de implementar sombra de implementar luces, de, de, de un proceso creativo de su entorno que está muy ligado a, la, a lo interpretativo. No sé si me sigue. Sí, sí. Entonces... ¿Tú estás de acuerdo que toda persona es creativa? Mira. O se la paga, quizás, ese tipo de. O no, se lo pueda potenciar o la puede.
1: No es que yo lo tenga muy claro porque estoy estudiándolo en profundidad hace, hace poco tiempo, ¿verdad? No es algo que, que haya estudiado durante mucho tiempo todavía. No tengo tan claro por qué la creatividad pueda eh, truncarse o cortarse o llevándole una metáfora, atrofiarse, si pensáramos que, que puede ser un músculo, pero sí escucho muchísima gente que dice que no es creativa, que no se le ocurren muchas cosas, sobre todo gente formada tal vez en, en disciplinas como más, más, más matemáticas, en, la, en las ingenierías o, o más formadas en los negocios, eh, tienden a pensar de que, de que no son creativas. Por lo menos lo escucho yo, no, no sé si... A lo mejor estoy generalizando, pero, pero hoy día en la mañana, de hecho, lo escuché una persona. No sé si por esa formación, por, por el pensamiento lógico que requiere esas disciplinas, ¿verdad? Eh, yo sí creo que la creatividad es una eh, característica inherente del ser humano, que todos, que todos la poseemos. Porque tiene que ver con esto que dices tú, de que nacemos bajo ciertos parámetros y, y dentro de esos parámetros vamos generando soluciones eh, no convencionales a a diferentes problemáticas que se nos van presentando acotándolo tal vez a nuestro campo de acción que tiene que ver con la visualidad eh, ¿por qué hay unas personas que, que parecen más creativas que otras o no es eh, un poco lo que, lo que a mí me interesa también eh, como, yeah. como visualizar que no, tampoco lo tengo tan claro pero tiene que ver con con un cierto método en el trabajo, con una cierta forma y con lo que entendemos por creatividad. Que... Ya, hay que hacer todo otro link de ese método o de entender el tema de
0: creatividad. Yo no sé si este es el hermano de la creatividad o el sinónimo o el apellido que vendría a ser el diseño. Porque dentro de la creatividad de todas estas reglas, eso vendría a ser el diseño, quizás la vinculación porque yo también he estado haciendo, eh, investigando el tema del concepto de diseño, entonces, por ejemplo, uno nace ya con una vida diseñada, con esta estructura, eh, o la va diseñando uno mismo respecto a su creatividad, entonces, la palabra diseño como, porque al final el, el, el proceso que tú hiciste fue un diseño también diseñado, por ¿Tú alguien.
1: ¿Tú dices cómo se conjuga ¿Cómo se puede el jugar? diseño en ese sentido? Claro,
0: o que estuvo antes, tal diseño, la creatividad. O... Mira, o lo mismo.
1: Yo aquí me hago una, antes de, de, de entrar tal vez a profundizar eso, yo me hago una pregunta. ¿eh? Si es que estudiar una disciplina como el diseño, a las artes plásticas o artes visuales, la publicidad, el cine, la uh -huh. comunicación audiovisual, Disciplinas que, que desde una perspectiva social entendemos que son creativas, si es que estudiar una de esas disciplinas nos, nos transforma en, un, en una persona creativa. Estudiar diseño, publicidad, arte o cualquiera de las otras, ¿te hace ser creativo? Yo creo que no. Yo creo que estudiar esas disciplinas no te hace ser más creativo. Pero te enseña procesos para cultivar la creatividad? Sí, sí, tienen, tienen varias herramientas eh, y, y metodologías que están más o menos estudiadas y estandarizadas que, que potencian la creatividad, pero yo creo que no te hace más creativo a pesar de que, con lo que dices tú, el diseño nace, ¿verdad? Desde la necesidad de, sí. de que tú comías con la mano en un plato y, y diseñas esta herramienta que se llama tenedor o cuchara para comer, ¿verdad? Los pues hay una solución a una problemática existente desde esa perspectiva. Pero en este momento, esas disciplinas yo creo que están muy acotadas a necesidades de mercado. Crear páginas web, hacer avisos comerciales, spot publicitarios, identidades corporativas, cualquiera de la, de los trabajos eh, típicos de esas disciplinas. Y esos trabajos ya tienen una cierta forma de resolverse y, y creo que ahí no es la creatividad lo que está imperando. ¿Pueden haber muchas de esas soluciones que son muy creativas? Sí. Pero yo creo que ahí en ese sentido la formación de estas disciplinas ha dejado de lado la, la, la creatividad. Claro, esa como innovación de, dentro, de su, de, dentro de sus mismas
0: reglas, ¿cierto? Porque imaginando que una página web, ya todo lo que conocemos como funciona como página web, puede haber un proceso creativo que ya uno no la vea como página web estática, puede ser un poquito más dinámica o, por ejemplo, eh, o dar algo más cercano, por ejemplo todos estamos acostumbrados a Instagram hasta que salió TikTok entonces, igual son redes sociales pero con una dinámica o estableciendo unas reglas dentro del mismo juego que lo hacen un poquito más eh, distinta como lo hiciste acá con el tema de los naipes que pusiste el, el español con el que también son naipes pero son con, con distintos contextos, ahí también la inclusión ya es un proceso creativo dentro de lo que ya
1: venía haciendo anteriormente. O sea, yo creo que todos esos elementos, el crear la página web, qué sé yo, eh, hacer un spot comercial, sí. claramente que hay un montón de cosas que nosotros tenemos preconcebidas de cómo tienen que ser, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, de todas formas, hay un proceso creativo eh, para, para diseñarlas. Pero yo creo que la creatividad desde esa perspectiva, o desde otra perspectiva uh -huh. en realidad, es una forma de pensar la forma de abordar las cosas sí. Oye Pablo, ¿y cómo llegaste al mundo de la
0: creatividad? Cuando estás ahí desde el colegio ¿cómo, cómo, ¿Cómo entraste? ¿Por qué te llamó la
1: atención estudiar? Porque tú eres diseñador Sí, de formación soy diseñador Después estudié un magíster en arte contemporáneo Y, y en este momento estoy Más cercano a la formación Bueno, en lo académico, ¿verdad? Trabajo en la claro. universidad y, y en la formación de publicistas eh, Yo creo que como todo escolar siempre me sentí creativo porque me gustaba dibujar y ahí estaba la asociación todos los que están en esta disciplina entonces, ¿cómo entré a, lo, a, a la creatividad? yo creo que como todos, nomás siempre estuve, siempre he estado y, y todos siempre estamos también ahí, lo que pasa es que en este momento estoy como en una búsqueda de, de poder desarrollar una metodología que permita eh, enseñarla de forma concreta el cómo volverse más creativo y, y ahí es donde estas libretas son todas distintas, eh, van sistematizando una forma de trabajo en función de conseguir un objetivo específico pero con ciertas restricciones para ver cómo va operando la creatividad en ese sentido entonces Mira, te puedo mostrar otra libreta que, que, eh, no, 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 que es entretenida y, ¿Y este proceso creativo desde cuándo lo empezaste? Mira, la verdad es que desde hace muchos años que, que trabajo en libretas, la más antigua no, no está aquí, eh, de una época. Porque son, igual tienen un buen grosor. Yo soy un A poco ver. obsesivo, entonces no permito que se mezclen, como que cada libreta tiene su, su técnica, ¿verdad? Entonces ya. tengo otras más guardadas. La primera libreta debe ser del año 98. Ah, del 98, pero, pero tenía, en esa forma, tenía una, una aproximación a la libreta que yo creo que estaba muy er, muy errada y que tenía que ver con considerar la libreta como un fin y no como un medio. Entonces, no, yo no, hacía no. algo en mi libreta y si me quedaba feo, eh, sacaba la hoja. Porque no me gustaba. No quería que alguien viera que en la libreta estaban la cosas, ah, cosas feas. Y en algún momento, en otra de las libretas que te puedo mostrar ahí... Eh, Decidí que eso no iba a ser importante Que lo importante iba a ser Completar las páginas de la libreta Sin importar si estuviera feo Porque en la medida que yo Mantuviera esto en el tiempo eh, No sé 100, 200, 300 días uh -huh. Algunas las he mantenido más tiempo eh, Nadie puede hacer 300 días cosas feas, Entonces de alguna forma <risa> Eso iba a progresar Mira, esta libreta que te voy a mostrar Parte en un principio No por una libreta Sino que parte por eh, por esto que son unas, unas cartas que las hice para mis hijos en el verano para la playa entonces uh -huh. el, para las vacaciones de verano si ellos se portaban bien, ellos se ganaban una carta entonces, por ejemplo, esto dice, ganas una feria ganas perdón, ganas una luca para gastar en la feria de, de Papudo de la playa en este caso <risa> y, y esto era como un ticket, ellos se portaban bien y yo le daba la... Negociando ahí el tiro. Claro, le daba el premio de ganarse una luca para ir a comprar en la feria. este Esta otra ganas un, un panduro. Un panduro. Para tirarle a los patos. Porque hay, una, ah, hay un laguito con unos patos, entonces le podías tirar a los patos. ¿Y esto se lo ganaban siempre y cuando se portaran bien? Claro, claro, se portaban bien se ganaban esto. Entonces, por ejemplo, este dice, ganas un revolcón eh, con una bola empapudo, tira el dado. Si sale cinco o más, pierdes el traje de baño. Ese era el premio.
0: <risa> no tiene <risa> mucho sentido, pero, ¿verdad? El
1: traje de baño y... pero, pero aquí, yo esto lo hago por diversión, ¿verdad? No por otra razón. Y, y también para ello era muy divertido ganarse esos premios. Entonces, después volví a mi libreta y lo sistematicé en esta libreta, donde hice exactamente lo mismo. Eh, fui ah, poniendo sí. cartas, en algunos casos los dibujé y en otros casos las pegué arriba le puse a este proyecto o a esta libreta porque en el fondo del proyecto termina siendo la libreta uh -huh. le puse 100 días de un juego que nunca existió y son puras cartas absurdas de algo que pareciera ser un juego pero en realidad no lo es entonces por ejemplo esta dice el agua con vale otro y robas una carta más estas claro. cartas van recogiendo situaciones cotidianas del día a día del diario vivir de la infancia son cualquier cosa lo que sea que se me ocurre pero aquí el el parámetro o el pie forzado, como, uh -huh. como conversábamos antes, es una carta, una carta de un juego. Eso eh, necesariamente nos enmarca en las variables que un juego tiene, como el azar, como tal vez la acción que la carta produce en el juego, o, o el poder de la carta, o el que te hace saltar un turno, cualquier variable. Entonces lo entretenido de esta libreta es que yo voy eh, haciendo situaciones que son cotidianas, en estas cartas uh -huh. y van teniendo acciones en este juego que no existe entonces me tocó ir al notario porque tenía que legalizar un, un documento y como todo, nos ha ocurrido a todos cuando hago el notario perdí tres horas en hacer una fila y pago una fotocopia, verdad entonces ahí creé esta carta que se llama el notario y dice tienes que esperar la firma del notario pierdes un turno, ah claro entonces está la situación de que pierdes un turno porque vas al notario, ¿verdad? En este caso por ejemplo eh, hice cosas que tienen que ver con la contingencia nacional y era producto de la colusión del, del confort. Del papel, claro, del papel confort. El y el, dice aquí: gana 7 lucas, que bueno, fue el castigo que, que tuvo la colusión. Dice: La justicia eh, ha castigado la colusión del confort y gana 7 lucas, pero no te las darán todavía. Primero ellos ganarán intereses por triplicado y luego tú pierdes un turno.
0: Y ahí te llegan las 7
1: lucas. Entonces, era un poco un absurdo porque en realidad no ganas nada. Bueno. Cada carta es así y tiene cosas que tienen que ver con, con sucesos políticos, sociales, eh, algunos son personales, propios de eh, la infancia, no, eh, no, propios de diferentes situaciones, la ¿verdad? Son un montón de, de cartas ridículas. O sea, que ridículas no tiene tanto
0: ridículo porque al final es nuestro día a día, y al, o sea, bueno.
1: Mira, por ejemplo, esta... Esto ya puede ser muy ridículo en verdad, así que... <risas> Esta ley en torno a la pandemia, entonces esta carta se llama El ejército de los 12 monos. Si hay un virus letal y los animales los animales se toman las ciudades, juega el ejército de los 12 monos, retrocede el tres turno y haz las cosas bien. Tiene que ver con esta película Los 12 monos, los 12 monos" ¿verdad? De, de, de Terry Gilliam. Y, y esto se me ocurrió a propósito cuando salieron las noticias que en el mundo empezaban a aparecer los animales en las ciudades, porque no estaban, entonces, bueno, es un, es un poco una, una forma de canalizar las sensaciones y sentimientos del momento, eh, bajo el parámetro también nuevamente de, de acotar ciertos proyectos, ciertos, no, no ciertos proyectos, de acotar ciertos márgenes para poder crear. Y eso también después se transformó en algo real, después sí hice con dos colegas más un juego... Que no tiene que ver con esas cartas específicamente, sino que es un juego, pero 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 claramente que ese proceso creativo sí. me permitió de alguna forma canalizarlo y terminar concretando. No, y ahí cosa. también
0: jugáis con la creatividad del que va a jugar, del jugador. Y decir, ok, quiero que piense que haga tal acción, o que esta carta se la pueda guardar, y él piense en su proceso de jugador tal, eh, tal acción en dos turnos. Entonces también jugáis con la creatividad del de que lo leen. De este de, de, del, del usuario, ¿no? De, de, del jugador, de, sí. De, 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 claro, ¿Sí? De, sí. O sea, es que jugador.
1: además que el, la estructura de darle de darle como forma de juego es muy entretenida porque existe, existe un. un paralelo entre la estructura narrativa de un juego y las acciones del juego, ¿verdad? Entonces se siente muy coherente a veces cuando. Eh, cuando hay algo que que tú haces en el juego que tiene relación con la realidad, como por ejemplo ir al notario y perder un turno. Si fueras al notario y ganaras tres cartas no tendría mucho sentido porque no. habría una dicotomía entre la, entre la estructura narrativa del, de la propuesta gráfica y, y la realidad, ¿verdad? Entonces, bajo ese parámetro, es un proyecto muy entretenido, muy gracioso. Eso. Bueno, después del proceso de la libreta, eh, con unos colegas hicimos este juego que se llama Jurel Casi Salmón, que es un juego de, de cartas, ¿verdad? Un juego... viene eh, con sudadito. Claro, que tiene algunos elementos del azar. Eh, es un juego caótico. Bien caótico. Eh, con unas ilustraciones, no sé, bastante simples. Pero, pero tiene... Tiene muchos sucesos que tienen que ver con... Con situaciones, en este caso, nacionales. Entonces... Y lo divertido del juego también es que tiene... Que la mecánica está muy en relación a... A la temática del juego Entonces, por ejemplo Este es el censo 2012 uh -huh. Que si te acordáis el censo 2012 Fue este censo que Contaron, básicamente contaron mal A los chilenos, ¿verdad? El censo fantasma, sí claro. Entonces la carta del censo 2012 dice Toma todas las cartas en juego O sea, le quita las cartas a todos los jugadores Elige tres cartas para ti Baraja el resto entre sí Y reparte las al azar Entre todos los jugadores entonces, tú te quedas con tres primero y después reparte todas las demás de todos los jugadores. Tú te terminas ahí quedando como con siete o ocho cartas y los otros con dos cartas. No, ahí... Entonces es un la censo la que queda, queda mal hecho, ¿verdad? Eh, tiene otra carta que es bien graciosa, que déjame buscarla, eh, que tiene que ver con eh, Enrique Iglesias, el cantante. Sí, sí, sí. Que en un festival de viña. Lanzó una la gaviota. Lanzó la gaviota del festival y le pegó en la cabeza a una persona y de hecho le rompió la cabeza. Menos mal que era fan, si sino... <ríe> Entonces hicimos una carta que se llama el Quique Parroquia. En vez de Enrique Iglesias le puse el Quique Parroquia. El Quique Quítale una carta al azar a otro, azar, a otro Pero, jugador. No. Le tiras la gaviota en la cabeza y le. Y tiene, tiene cartas también como el, el. El tiro de Pinilla o el penal de Caselli también la tiene. El que fue palo, el que reivindicó el este, este fue el que fue, fue palo en el mundial. Se llama A un centímetro de la gloria. Eliges un número del 1 al 6, tira el dado y si sale el número que tú elegiste, ganas, ganas el juego el tiro. Como que claro. el, el futbolista hubiera hecho el, el tiro.
0: No, está bueno el tema de, de como del contexto, porque podía ser naipe de, este mismo, de, de esto mismo, no sé. De los años 20 en Santiago, de la dictadura en, en los 70,
1: de cómo fue la generación 2000. Hay una suerte como de, 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 rescate, patrimonial de rescate patrimonial de los sucesos históricos nacionales.
0: ¿verdad? Temporal. Claro. A nivel tanto, porque claro acá, acá yo puedo contar la historia de Chile desde el desde 2000 hasta el 2020. 20
1: años de historia... Bueno, de hecho lo que tú dices, el, el juego tiene un manual, pequeñito, ¿verdad? Un pequeño manual, que explica las reglas, cómo se juega, pero al mismo tiempo hace una referencia histórica a cada uno de los sucesos que están ahí. Entonces, por ejemplo, tiene una carta que, que sirve para cancelar la acción de otro jugador uh -huh. y, y la carta se llama Esto no prendió. <risa> y es un perro saltando un torniquete de, de metro, un perro negro con pañuelos rojos, Claro. Y, y ahí es una referencia, dice el 16 de octubre antes de la crisis social chilena y sale el sale. dicho de, de, de este político que dijo esto no prendió ¿verdad? entonces todas las cartas en realidad son un suceso histórico o sea el de, el de Enrique Iglesias por ejemplo que comentábamos está aquí y te dice que, que fue lo que ocurrió y no lo dice inventado en este caso por, por, por nosotros sino que sale la fuente donde fue publicado el suceso. Ah, con su bibliografía. Claro, entonces no son solamente sucesos que, que podrían ser vistos desde cierta perspectiva como eh, subjetivos, porque vienen de claro. nosotros, sino que son subjetivos igual, pero vienen de no, un medio... Y acá le o sea. metí
0: en otro tema, que es la comedia, que la comedia, tenemos otra hora para hablar sobre la comedia. Claro, tiene mucho del humor también. De, de, del humor también, claro. ¿Y en, y en qué momento es humor y en qué momento no es humor? Porque si ponemos, no sé... Quizás la persona que le llegó el gaviotazo, para ellos quizás no hay humor, pero para otra gente sí. Entonces, claro. bueno, aparte de eso, te conozco otros libros más que son tan relacionados con la imagen visual, con estos conceptos más complejos como eh, esta enfermedad, ¿cómo se llama? El, la anorexia. Por la sí. Anorexia, cosas así. Que eso es otro libro también. Claro, esos y, son no. los
1: primeros libros que hice que, que tal vez. Pueden ser muy asociados a lo creativo, ¿verdad? Que tiene que ver con... Pero
0: hay otro proceso también, porque
1: sí, es distinto pero hay, hay otro proceso, pero, pero no es tan distinto tampoco, porque tiene que ver en realidad con la primera aproximación que yo hago a esto, pero, pero que la podemos conectar con esto, que son las posibilidades connotativas que tiene, eh, en este caso los objetos. Yo trabajaba con objetos, ¿verdad? Aquí sí. hay una cajita... ¿En
0: qué categoría podías meter esa imagen? De hecho, ahí no sé si se si alcanza a ver... Es un cepillo de ropa con una casita arriba que se puede
1: implementar. Que se puede, bueno, se puede tener bastante... Tenía una cuerda para colgar la ropa que bueno, está un poco deteriorada pero Ajá. pero tiene que ver con... Claro. Eh, Lavar la ropa en casa. Claro, en ese caso <risa> sí. Pero eso tiene que ver con, con, lo, con una forma de pensar que está asociada con el pensamiento más abstracto que tiene mucho que ver con lo de los naipes que, que vimos al principio, y mucho que ver con esto, uh -huh. que es, ¿qué es lo que me dice algo por sí solo? O sea, ¿de, de qué me habla una, una taza de café por, si, por sí misma, sin que yo diga nada de ella? ¿De qué me, de qué me uh -huh. habla un, un lápiz? ¿De qué me habla un lápiz por sí mismo, verdad? Uh -huh. eh, Claro, en un principio tú no decís de nada, por cierto, es un lápiz, el lápiz no habla. Pero pero escribe. <risa> claro, bueno, y ahí empieza lo entretenido empieza. De esto, que es eh, qué es lo que yo puedo deducir de un objeto, en realidad de un objeto, de un formato, de un medio, de unas cartas, de cualquier cosa, en este caso un objeto, ¿qué es lo que puedo deducir de un objeto por ser objeto en sí mismo? Entonces, este es un lápiz y escribe, ¿Verdad? En este caso un lápiz, no sé si tengo otro más largo acá, pero... Claro, tiene distintos tipos. Es un lápiz de... más gastado, este, este tiene más mina. Con más experiencia, podría ser. Claro, entonces, por ejemplo, aquí podemos decir que, que esto tiene que ver tal vez con la vida. Porque, porque a medida que tú vas gastando el lápiz y vas escribiendo, tal como vas viviendo, uh -huh. vas envejeciendo, en este caso el lápiz se va extinguiendo, ¿verdad? no Y también a nivel formal, porque una
0: persona adulta, a, nivel, a medida que va envejeciendo se va poniendo también más bajita.
1: <risa> bueno, hay una analogía por, <risa> por forma, ¿verdad? Por claro, forma. Te, vas, te vas achicando. Entonces, el primer acercamiento que yo tuve, tal vez a lo que podríamos entender por creatividad o por una forma de construir imágenes visuales en función de un contenido y no meramente estético, fue esa aproximación de los objetos, de, de qué me dice un objeto por sí solo, de las connotaciones que tiene, ¿verdad? Muy, muy ligado... A, al mundo literario y a, uh -huh. a las figuras retóricas, finalmente. Pero, pero sí. las cartas en ese sentido o el juego están en lo mismo, en la misma variable. Sí. Lo que pasa es que es más, es más fácil la del objeto, es más evidente. No, y acá
0: tenéis fórmulas, por ejemplo, lo que hablamos antes, de que mezcláis la comedia, porque eh, había leído también la fórmula de la comedia, era drama más tiempo igual comedia. Y que acá tenéis básicamente la fórmula bien hecha porque son situaciones dramáticas en su momento, quiere sumar el tiempo
1: y vuelve a, y vuelve a ser y son eh, humorística. Claro, eh, cómico. Tiene, ah. tiene un poco de, de absurdo también, hay mucho de sí. absurdo en eso, de cosas absurdas. Sí. sí, claro, pero claro, a diferencia de la imagen como retórica que tiene que ver
0: con un pensamiento mucho más profundo y más individual de cómo también yo hago piezas gráficas interpretadas desde mi perspectiva y, y pasa a ser un segundo o tercer plano la perspectiva del otro a no ser que se le ponga un texto como anclaje, como, a como lo vimos al principio ya le doy una dirección más enfocada para que mi, para que mi receptor quiera, pueda entender
1: más de lo que yo quería expresar Yo creo que lo, el título que dices esto es clave ¿eh? y si volvemos al, al lápiz ¿No está el lápiz? Lo que lo puse aquí. y si volvemos al lápiz y y ponemos dos lápices eh, por ejemplo este lápiz más gastado tal vez este no es el mejor lápiz tendremos que imaginar que el lápiz estuviera más nuevo o este lápiz como
0: bolígrafo ya
1: claro que ya es de tinta eh, podemos hablar por ejemplo aquí al titularlo esto de Podríamos inventar un X título, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero acá hay dos elementos que escriben, hacen lo mismo, de, de formas diferentes, y, y lo que los diferencia en, en sí es el paso del tiempo, es la tecnología, uh -huh. ¿verdad? Este es un lápiz que ha perdurado durante el tiempo y, y, que, y que probablemente... Y orgánico, de material orgánico. De ¿verdad? material orgánico, claro. Este, este, de, de, en este caso de, hay de tecnología, entonces podríamos pensar que tal vez... Es, esto podría representar la juventud y esto eh, la vejez, ¿verdad? O sea, claro. podría llamarse así esta imagen. O, o solamente poner esto y llamarle experiencia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque vamos asociando de que la persona que utilizó este lápiz escribió muchísimo, se ha ido gastando, por lo tanto hay mucha experiencia. Son claro. todas atribuciones con, connotativas que le damos producto de los, de los simbolismos, ¿verdad? Uh -huh. De la vida. Uh -huh. Eh, y donde, claro, están eh, estas cuotas de humor, de absurdo, de drama sí. y de diferentes... y claro, nos metimos
0: en otro aspecto que es el tema del, del símbolo, del, del significado, del, de la significante...
1: Claro, el, el símbolo y el domano, signo, claro, pero, pero, pero que se construyen como dices tú a través de un título. Eh. Si no, simplemente un lápiz gastado. Y podría ser arte,
0: arte abstracto,
1: <risa> como, claro, como el urinario de, de, Duchamp. de Duchamp. Claro, puede estar en realidad en cualquier campo, ¿eh? Pero, pero es la construcción de imagen sí. y lenguaje lo que le da el sentido sí. y, el, y el significado, ¿verdad? Así que, nada, pues eso, Pablo. Podríamos estar hablando más rato acá. Horas, pero... te,
0: tendríamos horas para sí. pa hablar de creatividad pero y de eso, ver, ¿verdad? Pero claro, ahí vamos a ver otro capítulo, que sea un poquito más con un mayor foco, o enfocándonos quizá en algún tema específico, pero, pero, nada, pues yo creo que con esta aproximación de todo lo que hablamos de creatividad de, 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 en mi camino creativo, ya me queda un poquito más claro qué es el diseño, qué es la creatividad, el tema del ingenio. Así que, nada, pues muchas gracias por darnos tu trabajo, tu espacio, eh, que está bastante, está bien diseñado. Ordenado por color. Está ¿verdad? ordenado por color, por pantón. Muy propio de un obsesivo. Sí, yo en mi caso soy totalmente, mi orden es un desorden. Tú eres <risa> totalmente lo contrario de lo que soy yo, así que... Nada, pues muchas gracias y eh, pues, nos estamos viendo pronto. Pues. Super, gracias a ti. Así que ya, bro. Bueno. Nos vemos.